Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал по утру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил у нее, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я, конечно, поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит, мол, что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой. Ты, мол, иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас спутаешь, сам сатана не разберет. В титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера. Проклятая цапля. Он верно завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось бы выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалования наперед. Вот еще создание. Чтобы он выдал когда-нибудь наперед за месяц деньги, господи боже мой, скорее страшный суд придет. Проси хоть тресни, хоть будь в разнужде, не выдаст седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах, совсем другое дело. Там смотришь иной раз, прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется. А посмотри, какую он дачу нанимает. Фарфоровой вызолоченной чашки не неси к нему. Это, говорит, докторский подарок. Ему давай пару рысаков или дрожки или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький говорит деликатному, одолжите ножичка, починить надо перышко, а там обчистит так, что только рубашку оставит на проситель. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению. Столы там из красного дерева, начальники к вам на «вы» обращаются, да признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно этот департамент оставил. Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождь. На улицах никого не было. Одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками. Но курьеры еще попадались на глаза. Из благородных был только наш брат-чиновник. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел, тотчас сказал себе, «Э, не, голубчик, ты не в департамент идешь. Ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестие, наш брат-чиновник? Ей-богу, не уступит никакому офицеру. Пройди какая-нибудь в шляпке. Непременно зацепит. Когда я думал это... Увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я тотчас ее узнал. Это была карета нашего директора. 
Но ему незачем в магазин, подумал я. Верно, это его дочка. Ну и прижался к стенке. Лакей отворил дверцы. Она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево. Как мелькнула своими бровями и глазками. Господи, боже мой, пропал я. Совсем пропал. Зачем ей выезжать в такую дождевую погоду? Утверждай теперь, что у женщин невелика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня. Да я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель, очень запачканная, притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом, да и сукнота совсем не деготированная. Собачонка ейная, не успевший вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок, мол, здравствуй, Меджи. Вот тебе на. Кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам. Одну, значит, старушку, а другую молоденькую. Но они уже прошли, а возле меня опять раздалось. Грех тебе, Меджи. Что за черт? Я увидел, что Меджи обнюхивалась собачонкой, шедшей за дамами. Эгея, сказал я себе. Да полно. Не пьян ли я? Только это, кажется, со мной редко случается. Нет, Фидель, ты напрасно думаешь. Я видел сам, что произнесла Меджи. Я была аф-аф. Я была аф-аф-аф очень больна. Ах ты ж собачонка. Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески. Но после того, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же и перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплавла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе сами фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Миджи сказала, «Я к тебе, Фидель, писала. Верно, полканта не принес письма моего, да чтобы я не получил жалования». Я еще в жизни не слыхивал, чтоб собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики, конторщики, и даже крепостной народ дописывает иногда, но их описание большей частью механическое, ни запятых, ни точек. В общем, это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я», — сказал я сам себе, — «за этой собачонкой и узнаю, что она и что такое думает». Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную. Наконец, к Кукушкину мосту и остановились перед Большим домом. 
«Этот дом я знаю», — сказал я себе. «Это же Зверково. Эко-машина. Каково в нем народа не живет? Сколько кухарок, а приезжих нашей братьи чиновников, как собак, один на другом сидят. Так и есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Да, мы взошли в пятый этаж. Ну ладно, хорошо, подумал я. Теперь не пойду, замечу место, при первом случае не примену воспользоваться. 4 октября. Сегодня середа. Потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше. И засевший перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал названия некоторых. Все ученость. Такая ученость, что нашему брату и приступа нет. Все или на французском или даже на немецком. А посмотреть в лицо ему, тьфу, ты какая важность, сияет в глазах. Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве когда подашь бумаги, спросит, как оно там на дворе? Да сыра, говорю, ваше превосходительство. Да не нашему брату чита. Государственный, в общем, человек. Я замечаю, однако, что он меня особенно любит. Если бы и дочка тоже, каналья, ничего. Читал пчелку, это глупый народ французы, ну чего они хотят? Взял бы ей-богу и всех, да и перепорол розгами. Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским нашим помещиком. Курские наши помещики очень хорошо пишут. После этого заметил я, что уж била половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое первого не опишет. Отворилась дверь. Я думал, мол, директор, и вскочил со стула с бумагами. Но это была она. Сама. Светители, как она была одета. Платье на ней было белое, как у лебедя, и такое пышное. А как глянула, мои глаза солнца, ей-богу солнца. Она поклонилась и сказала, папа здесь не было? Ай-яй-яй, какой голос, канарейка права, канарейка. Ваше превосходительство, хотел я было ей сказать, не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашей генеральскую ручкой. Да черт возьми, как-то язык-то не поворотился, и я сказал за место «никак нет». Она поглядела на меня, как на дурака, поглядела на книги и потом уронила платок. Я кинулся, значит, со всех ног, поскользнулся на проклятом паркете и чуть не расклеил носа, однако же удержался и достал платок. «Святые мои, какой был платок!» Тончайший батистовый, амбра, совершенная амбра, так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал, «Ступайте, Аксентий Иванович, домой, 
Барин уже уехал из дому. Я терпеть не могу лакейского круга. Всегда развалится в передний. Хоть бы головой потрудился кивнуть. Этого мало. Один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, подчивать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник? Я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу, надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел прочь. Дома большей частью я лежал на кровать. Потом переписал хорошие стишки. Душеньки часок не видя, думал, год уж не видал. Жизнь моя возненавидя, нельзя ли жить мне, я не знал. Должно быть Пушкино сочинение. В вечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть, ну, еще хотя бы разик. Но нет, не выходила она. Ноября шестого. Разбесил меня начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал говорить. «Ну скажи, пожалуйста, что ж ты делаешь?» – спрашивает. «Да как что?» – отвечаю. «Ничего». «Ну ты размысли хорошенько», – продолжает он. «Тебе же уже за сорок лет. Ну пора бы уже ума набраться. Что ты себе воображаешь? Думаешь, я не знаю всех твоих проказ?» Ведь ты же волочишься за директорской дочерью. Да посмотри ты на себя. Подумай только, ну, ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душой. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо. А? Куда тебе думать о том? Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху да примазывает ее какой-то розеткой, так уж думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, от чего он на меня злится. Ему завидно. Он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я на него плевал. Велика важность, надворный советник. Вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по 30 рублей. Да черт его побери! Я разве какие-нибудь разночинцев из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, я могу дослужиться. Мне еще сорок два. Время такое, в которое по-настоящему только что начинается служба. Будем и мы полковниками. А может, даст Бог чем-нибудь и побольше. Заведем себе репутацию, еще получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что кроме тебя нет вовсе порядочных людей? Дай-ка мне ручевский фраг, сшитый по моде. Повяжи-ка я себе такой же, как ты, галстук. Тогда тебе не стать мне и в подметке. Достатков нет, правда. Вот это беда. Ноября восьмое. Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стежками и тряпчих, особенно на одного коллежского регистратора. Весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура. А о купцах прямо говорят, что они, мол, обманывают народ, 
и что сынки их дебоширничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже забавный куплет. Что они любят все бронить, что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане, никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи. Решительно не пойдет. Мужик в театр. Разве уж дашь ему билет даром? Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о ней. Канальство. Ну ничего. Ноября девятое. В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, будто бы он не заметил моего прихода. Но я тоже со своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большей частью лежал на кровати. Ноября одиннадцатое. Сегодня сидел в кабинете нашего директора. Починил для него двадцать три пера и для ее, для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. Должен быть голова. Все молчит. А в голове, я думаю, все обслуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает. Да что такое затевает. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ. Все эти кивоки и придворные штуки. Как они и что они делают в своем кругу. Вот что мне хотелось бы узнать. Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством. Только, черт возьми, никак не слушается язык. Скажешь только холодно или тепло на дворе а больше решительно не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь. За гостиной еще в одну комнату. Их какое богатое убранство, какие зеркала с фарфорами. Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство. Вот куда хотелось бы мне заглянуть. В будуар. Как там стоят-то все эти баночки, скляночки? Цветы разные. Так что и дохнуть-то на них страшно. Как лежит там ее разбросанное платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть и в спальню, конечно. Там-то, я думаю, чудеса. Там-то, я думаю, на самом деле рай, какого на небесах нету. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она остановит, вставая с постели свою ножку. Как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек, ё-моё. Ну, ничего. Сегодня, однако ж, меня как бы светом озарило. Я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал на Невском проспекте. Хорошо, подумал я себе. Теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собой эти дрянные собаки. Там я, верно, кое-что узнаю. Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Миджи и сказал, «Послушай, Миджи, мы теперь одни, да? Я когда хочешь, дверь запру, так что никто не будет видеть. Расскажи мне все, что знаешь про барыню. Что, мол, она и как? Я тебе божусь и никому не открою». 
Но хитрая собака поджала хвост, съежилась вдвое и тихо вышла в дверь задом, будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека. Я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик, все замечает, все шаги. Не, во что бы то ни стало, завтра же отправлюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Миджи.